2: Muy buenas tardes, bienvenidos a Italiatinos, el programa de radio para la comunidad latina en Italia y en Europa. Tenemos un programa realmente lindísimo, lleno de sorpresas, pero lo más lindo es con quién estoy hoy. Hola Victoria, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Buenas tardes Carlos, oyentes, una semana espectacular y un fin de semana que se aproxima para pasarlos juntos, bueno,
2: bárbaro. Te hago una pregunta, porque ustedes son siempre del domingo, el sábado, el domingo, agarrar el coche con Gabriel y empezar a andar para algún lado. Pero hay fines de semana y fines de semana, más cuando uno tiene familia, ¿no? Uno propone y la familia dispone. ¿Cómo estuvo usted esta semana?
3: Es verdad. Este, esta es una pareja y una, una familia tipo pata de perro, con, con hormigas en los pies, por decirlo de alguna manera. Pero, bueno, este fin de semana nos agarró caseros. El tiempo hermoso, un cielo celeste, divino, espectacular, la primavera se vino con todo. Pero como había así como un resfrío, algún malestar en la garganta de, de alguno de los integrantes de la familia, bueno, nos quedamos y aprovechamos para hacer otras cosas que uno siempre hace en la casa. Pero bien, lindo. Estás casi como
2: enfermera de la familia.
3: <ríe> Prácticamente. Pero ¿sabes que Es una, una novedad porque la verdad que mis hijos tienen una salud increíble mi marido y yo también, no no es algo... Que, que nos visite muy seguido por casa, entonces están to todos con, como si fuera una novedad, no, porque este remedio yo me voy a poner una alarma, lo voy a tomar en esta hora, este, este me dijeron que lo tome con las comidas, este cada ocho horas, este lo tengo que disolver en agua, esta es una pastilla para chupar,
1: <risa> así que es todo
3: un entretenimiento nuevo. <risa>
2: Pero qué bien que lo tomen con esa responsabilidad, ¿no? Porque muchas veces uno, uno ve gente, no los chicos, pero ve a veces gente grande que el médico me dijo tal cosa, bueno, voy a ver si lo tomo, no sé, a vos te parece, pero tres veces por, por día, para mí con dos ya está. Entonces decís, ¿para qué fuiste al médico? Si en definitiva haces si lo que tenés ganas, ¿no? Pero bueno, por Esto, suerte...
3: Carlos, puede ser un, un consejo que a mí me, me gusta tomar y llevar a cabo. Cuando uno pregunta a alguien a quien respeta por su conocimiento lo que debe hacer consecuentemente y humildemente es obedecer esas indicaciones. Y esto va tanto para el médico como para el mecánico como para un buen amigo ¿no? o, o un, un consejero. Eh, si uno se abre porque cree que en ese momento necesita ayuda, eh, entonces hay que hacer caso, <risa> hay que hacer caso.
2: Vos sabés que hace, hace unos años estábamos de vacaciones en, en, en la provincia de Córdoba, en casa de la familia de, de, de mi mujer, y Tomás tenía unos 3, 4 años y Martina era todavía muy bebita. Y estaba con temperatura. Y viste que los papás nos preocupamos porque parece que el mundo se acaba tengo una línea de fiebre, ¿no? Entonces nos comunicamos con, con nuestro médico, con el pediatra de cabecera, y nos iba diciendo, hagan esto, tomen esto, hagan esto. Y un día, en medio de la comida familiar, charlando, comentamos esto y dijimos... Mirá, nos dijo Marcos que hiciéramos esto. Pero a vos te parece, nos dicen, porque fíjate que, que el hijo de fulana tal cosa, y yo tal cosa y tal otra. Y me acuerdo que yo les dije, miren, si estamos en desacuerdo, cambiamos al médico. Pero hasta tanto hacemos lo que él nos dice. <ríe> y listo, terminó. Hoy es el día que los chicos tienen. tomás mucho más de 20 años y, y realmente. Eh, con Marcos siempre han tenido una charla y un apoyo en todo sentido desde lo humano y desde lo médico ¿no? eh, que me acuerdo que él nos decía estas son las vacunas de calendario, ¿viste? cuando hay que empezar a tachar en el calendario de vacunas ¿no? y estas son las mías cómo mm -hmm. las tuyas bueno, pues yo tengo que pensar en 20 años no en 6 claro. meses Entonces yo les doy las vacunas para adelante porque el bueno. negocio del médico o de la ocupación del, es que vos no te enfermes si te enfermas es porque se equivocó él. ¿eh?
3: Claramente. Y eh. podemos decir como una nota, parte de la sanación tiene que ver con esta fe. Sí. Porque si uno va a un médico y después desconfía, no, porque no, son todos chantas, me manda a hacer un estudio y otro, no me quedo con ese diagnóstico, voy a ver a otro y a otro y a otro, no sabe que todo el tiempo esa sensación de malestar interno no le está beneficiando en su, en su curación. Así absolutamente
2: que bueno. de acuerdo yo me tuve que hacer hace unos años hace siete años, mira me hice un reemplazo de cadera entonces yo era el médico y me, me explicaba hay que hacer esto y me daba explicaciones y le digo doctor, yo vengo porque para mí usted es el mejor, de acuerdo en mi cartilla, en lo que yo puedo pagar en el nivel que yo tengo, usted es lo mejor que hay y yo, lo que usted me dice yo lo hago, nada más que eso la cuestión es que llego, llego a la sala de operaciones y me dice, hola Carlos, hola doctor ¿cómo le va? ¿Y cómo está nervioso? No, doctor, si me va a operar usted. <risa> Se mató de risa y me dice: Bueno, 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 vamos, no. Y así estuvo, espectacular. Al día siguiente estaba parado. Pero, wow. y, al, y al mes estaba caminando por la calle. Y alguna vez cuando vamos, salimos a caminar con mi mujer, me dice: Pero vos caminas demasiado rápido. Es que a mí me pusieron la cadera biónica, le digo, por eso. <risa> Entonces.
3: <risa> El hombre biónico.
2: ¡Qué antigüedad, por Dios! Bueno, eh, saludamos a Aldo, nuestro operador transoceánico, y ustedes saben que tenemos un programón por delante con un montón de sorpresas que ya, ya van a ir descubriendo. Pero queremos empezar un momento musical. ¿Y con qué queremos empezar? Con un temazo de Gloria Estefan. Y uno dice, ¿cómo tuvo Gloria Estefan tanto éxito? Ella terminó el secundaria en el año 1975. A los tres años se había casado con Emilio Estefan, un productor importantísimo, y ya a los dos años estaba de gira con un grupo, y uno de los temas se llamó Miami Sound Machine, que casualmente fue después el nombre de una agrupación con la que ella fue la, fue la vocalista y fue una estrella. Ya en el año 81 estaban en gira por toda Sudamérica y Estados Unidos con los hits de este grupo que se llamó justamente Miami Sound Machine. Entonces vamos a empezar con uno de los hitazos que tiene esta cantante, Empezando este programa de Italiatinos en la parte musical con Samba de Gloria Estefan. Seguimos en Italiatinos y es el momento de ellas, de las chicas. Pero antes, por favor, Valentina, ¿me puedes sudar con las redes sociales?
4: Sí, el número es
2: 39
4: 346 30 596
2: Muchas gracias. ¿Y tenemos un Instagram?
4: Sí, insta el Instagram es italiatinos.
2: Muchas gracias, Valentina. Y me parece que aparte de Valentina hay alguien más por ahí, ¿no? Emi, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Hola, muy buenas tardes a vos, estoy bien. Hoy eh, un lindo día, pero llovió, pero es una nubecita que pasó solo.
2: Chicas, este es su momento. Ustedes tienen para hablar y para dialogar entre ustedes.
4: Hola, Valen. Hola, Emi. ¿Cómo estás? Bien. Sí, yo, yo tengo un plan para este año. Una, una cosa que tengo que llevar a eso, a este año es que quiero tener un mini huertito, igual por lo menos de una planta, dos plantas, que pueda hacerlas crecer en algún modo, igual si yo no sé tanto, pero bueno, aprendo. Quiero tener un mini huertito mío que, que rego todos los días, un, hacer una, crecer una plantita, es una cosa fácil, Voy a tratar de hacerla ya que es una cosa fácil, ¿no? Mm. ¿Vos tenés sí. algún, alguna cosa que tenés que llegar hasta, al, hasta algo este 2023? Mm, sí, o sea, es algo parecido a lo que vos dijiste, porque eh, también hay que cuidarlo y todo. Eh, son unos caracoles que yo tengo en un terrario. Claro, los caracoles como cualquier otro ser vivo, si son dos, pues o más de dos, eh, pueden poner crías. Y yo, eh, para, antes de que se termine el 2023, quiero conseguir los caracoles eh, se reproduzcan. Porque es que acá en España, no sé si la gente sabe, pero se comen los caracoles y a mí me da pena. Y yo dije, yo voy a hacer un montón más de caracoles para que no se los coman y nunca se terminen. <risa> ¡Qué buena idea, Guada! Pero, bueno, una cosa. Eh, de huerto, eso que vos dijiste, me gustó mucho porque... Es muy lindo esas cosas así de jardinería y todo, ¿no? Sí, yo en realidad no sé cuál planta plantar. Podría plantar sí. un flor. Es flores flor que crece en todas partes. Así sería mucho más fácil hacerlo crecer porque crece en todas partes. en eh, la macetita no van a crecer. Mm. No sé, podría también crece, hacer crecer... crecer sí, unas no lentejitas. No, porque el año pasado... Eh, hicimos un proyecto, donde pusimos unas lentejas o sin sea, cosas. había un montonazo que habían crecido, había también un, una de una amiga que estaba con la más grande era, después ahora no, no sé dónde terminaron, como que no saben, y no no, no sé dónde las pusieron, no sé dónde terminaron, se cayeron, no, no sé qué pasó, o sea se perdieron las plantas, eh. agarraron sí, la se agarraron varias plantas heladas. <ríe> A, a lo mejor es porque no las regas y se cansaron y se fueron, agarraron y se fueron, valijas se van <risa> sí, Y claro, si no las regás ¿qué quieren que hagan las pobres plantas tienen sed Pero esos caracoles, no porque yo un, un día eh, quisieron ser como como viste todas las acá ahí se dice lumaca, que come la, las lechugas y todo eso allá de huerto yo dije uh -huh. empecé a matarlas, que igual creo que con ese proyecto que me ideé en mi cabeza, se iban igual a matar. Dije, la puerto allá, en el otro patio, porque hay otro por patio más grande, la puerto allá, le hago una casita y trato que se reproduzcan. Pero al final, no sé si se escaparon todas, no encuentro más nada, pero bueno, no, igual creo que se murieron porque era un... Uh, o sea, estaba, lo dejé como en una piscinita. No sé si se murieron porque tenía mucha agua o se murieron porque era seco. Pero bueno, la novedad, eh, bueno, es, igual, me... igual nunca ahora a el orto allá de, de mi mamá, la huerta, porque es, eh, está lontadísimo ese ladito que había. Así que, mientras, el camino se van a... Vos las querés reproducir, pero es que yo hay algo que no entiendo. Vos las quisiste reproducir o las quisiste matar, pobrecita. Porque vos me acabas de decir que las que, que querías hacer que se reproduzcan. Cómo te decía, no soy no, con mis que Pero quería es que había... Ve... Que Entonces quería como que sea mi mascota, pero no pude. Se escaparon. ¿Vas a pensar que ese pobre animal va a ser <risa> una mascota? Es un bicho prácticamente. Sí, bueno, traté, por eso, traté, traté. Bueno, como dice mi maestra, lo que importa es la intención. <risa> sí, bueno, bueno. La intención bueno, bueno. de matar las pobrecitas no que no tenía intención de matarlas, ellas escaparon primero y aparte que si yo no hacía eso ellas se iban a matar igual ¿eh? te lo digo eh, claro. a sobrevivir un poco más que un poco menos, pobrecitas de repente un día están todo normal, ven que un que un gigante las no hay pobrecitas, <risa> no hay pobrecitas porque comen el huerto allá, nos comen todo, nos comieron los tomates, las lechugas, la lechuga, Los presémbolos, nos comen todo entonces, ¿Por qué pedir...
5: quieres que se reproduzcan?
4: ¡Tenías malada. malas intenciones! ¡Tenías malas intenciones! ¡Querías que se muriera porque se comían tu huerto! Eso, no querías que se reproducieran. Te atrapé. Te atrapé. Quería que se reproducieran en el laguito allá. No acá. Vos sos tremenda. Pero no digo porque seas mala. Digo porque es que lo siento. ¡Pero es que pobrecitas! ¿Y qué? ¡Nos oh, mataste! A ver, lo que yo no entiendo, se me está volviendo loca, vos. Espera, ¿vos me decís que se comen tu huerto? Primero me decís que las querés reproducir, que vivan, todo aleluya, todo bien. Después me decís que las mataste, que, que se murieron, no sé por qué. Después me decís no, qué, no sé por qué no. ¿Para para, 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 para. Después me decís, después me decís esto, que se comían tu huerto. O sea, que si se comía en tu huerto, no es que se murieron, pobrecitas, que en Dios se descanse en paz no otras es que matas se siguen comiendo el ¿Que huerto las estás matando, las estás matando pobrecitas, pobrecitas otras se comieron el huerto, las, las otras se quedaron allá, ¿entendés? la cosa es que no sé ah. se fueron, se hicieron su vida, entendés Allá, si si subiera, y claro, si no le das comida No le das agua, no le das nada ¿Qué querés ¿Qué, que si haga que la, Agarra las balizas y se van es, es, si quiero... que... es como si yo quiero que mis caracoles Se reproduzcan Pero no les doy comer, no les doy agua No, no les doy un, ter... caracoles. un terrario Caracoles y lubacas son otra cosa Porque las lubacas Son lo mismo, son lo mismo no. Son chiquititos, es lo mismo. Comen lechuga, comen todo, es lo mismo. ¿Sabes cuántos cuántos huevos se reproducen en una tala de lumaca? No. Por un acopiamento se reproducen 20 huevos, en que salen 20 lumacas. Pero imagínate que ya eh, el señorito y la señorita, en no no hay señor y señor, son las dos, las, las dos cosas. Cuando se acopian, ellos se acopian como 4, como unas 3, 4, 5 veces al año. Estás jodiendo casi los 300 mil hijos. O sea, 5 por 20 en un año. Sí. 5 cinco por, cinco por 20, ¿cuánto era? Es como hacer 5 por 2. No, 5 por 2, no, 5 por 20. Lo sé, 5 por 2 sería 0. 100. Sí, creo que es 100 sí, sí, cien, 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 sí. Ok. ¡Hijos <risa> de daño! Ni yo me bancaría tener tantos hermanos. Te morí. por eso. Ay, ya. Eso se reproduce mucho. Imaginate chicas, que igual suerte es que, 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 son,
2: suerte que, es que son personas y no son lumacas. Porque tener cien hermanos me parece terrible, ¿o no? Menos mal, ¿sí? Así que realmente ha sido un debate biológico eh, interesantísimo. Les agradezco mucho, chicas. Y aparte me, me encanta la idea de, de cultivar... Eh, Caracoles para que la gente no se los coma más. Me parece espectacular, ¿sí? Me parece excelente cuidar la existencia de caracoles en España. Es buenísimo. Chicas, Nos están les a...
4: comiendo.
2: <risa> les agradezco muchísimo y para cerrar este momento lindísimo, se cumplen 30 años de Disneyland París. Entonces vamos a poner un tema justamente central de Disneyland París que se llama un monde que se ilumina.
1: Look to the sky.
2: muchas veces eh, buscamos eh, preguntarnos, decimos y la gente dice, ¿cómo es el tema del trabajo en Italia? Pero uno conoce trabajos más o menos conocidos, hemos hablado de gente que trabaja en un restaurante gente que trabaja en un oficio pero hay trabajos muy específicos y carreras súper específicas, por eso tenemos el gusto de estar hoy con Teo Teo, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Buenas tardes, Carlos eh, buenas tardes a todos Tío,
2: vos te has especializado en una rama de la gastronomía muy particular
6: ¿Cuál es? Eh, yo estoy especializando más Porque creo que es un, es un trabajo muy a largo plazo En hacer pasta Es decir, hacer eh, ravioles bueno. ¿Vos sos
2: amasador de pastas?
6: Eh, sí, digamos que No sé cómo decirlo
2: Tranquila. ¿Vos te encargas, por ejemplo, en hacer un rabiol en hacer un espagueti, un tagliatelle, ¿sí? un bucatini?
6: Claro, claro. Bueno, depende de la tipología porque me encargo de hacerlas a mano... Por ende, hay muchas, muchas tipologías que no son posibles de hacerse, como por ejemplo el bucatini a mano no, no se puede. Eh, pero sí, todo, todo la, todos los formatos, eh, desde ravioles los ravioles se pueden hacer a mano, eh, la pasta corta que se llama acá en Italia, como las trofie, oriquiete.
2: Un fucili. Eh,
6: sí. Sí, una variedad de fusil también. Y contame, eh, ¿por qué es tanta
2: especialidad? Porque uno dice, bueno, amasar es más o menos todo parecido. Esto lo decimos lo que no sabemos nada. Eh, ¿Cuál es la especialidad? ¿Cuáles son las características del amasado de pastas distinto de otros amasados?
6: Bueno, la principal característica es que, que tal vez es obvia que no lleva eh, levaduras. Por ende es, una, es un amasado bastante sencillo una vez que se le agarra la mano porque solo lleva harina, agua y huevos en, 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 dependiendo del tipo de, 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 la, de la pasta que se haga. En, por ejemplo, la pasta rellena se hace con harina y huevo, harina y sémola, a otras personas le agregan... Aceite, otra sal y, bueno, depende obviamente de la región. Acá en Italia es muy, eh, varía de región en región, de ciudad en ciudad. Por eso es una, creo que como si fuera un sommelier de vino, es imposible conocer todos los tipos de pasta, todos los tipos de vino de, de, la, de Italia y sus regiones. Teo, ¿qué tal? Buenas
7: tardes,
6: ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Bueno, quería, quería saber un poquito, como estamos en Italia y obviamente en Italia eh, una de las cosas características es la comida y vos te estás especializando en una de las más bellas de ella que tiene que ver con la pasta, queríamos saber de dónde viene esta, esta pasión tuya. ¿Ya lo traías de Argentina, de las abuelas, como aquí, o cuando has venido a Italia se te empezó a dar por este lugar?
6: Eh, bueno, yo eh, siempre estuve muy cercano a la cocina, eh, gracias a, a mi mamá. Siempre cociné en casa, siempre hice pan y pizzas. Pero eh, yo llegué acá en Italia pues, eh, tres meses antes, más o menos, que empezara la, la pandemia. Entonces tuve que, que buscar generó un, un montón de cambios internos esta, esta situación y me, me puse a ver qué actividades me conectaban más con, conmigo mismo y con, con mi bienestar y pasé un tiempo probando hacer pan siempre en casa, pasé por la, por la fase de la, del levito de madre, ¿cómo se dice en español? Eh, de la, de la, de la masa madre como todos hemos pasado me parece eh, en algún momento en la pandemia en la parte inicial hasta que un día por curiosidad eh, probé a hacer pasta a mano sin tener ningún utensilio, sin tener nada me acuerdo que fui a comprar un palo de amasar porque al menos no podía amasar con una botella como <risa> solemos hacer cuando nos rebuscamos eh, y me acuerdo que probé a hacer unos talia tele por primera vez y me quedaron súper gruesos, pero obviamente estuvieron buenos de todas formas. Y desde ahí siempre a la una vez a la semana al menos probaba hacer otros tipos, otras pruebas, otras variaciones. Y bueno, hasta el día de hoy eh, siempre descubriendo cosas nuevas, siempre experimentando y, y, y probando ampliar el repertorio.
2: Ahora, tengo una pregunta. Eh, para muchos de nosotros un momento muy lindo y placentero es el comer. En Italia acá es una religión casi, ¿no? Eh, y cuando uno sienta frente a un plato de pasta, se sienta con todas las ganas de, de, gustar, de degustarlo, de disfrutarlo. Pero vos sabés, eh, ya sos un, un, un conocedor a la hora de comerlo. ¿Qué te pasa cuando probás una pasta especial? ¿La podés disfrutar o no puedes dejar de pensar cómo está balanceado, cómo está hecho, cómo está amasado?
6: Eh, qué pregunta complicada, porque tiene muchas, eh, muchos vértices, como ¿cómo te explico. Siempre, obviamente, dado que yo me considero siempre que estoy en una fase muy inicial, como he dicho, te puede llevar toda una vida a hacerlo y nunca vas a terminar de aprender y, y encontrar cosas nuevas. Tengo una parte de, la, parte, la primera parte es siempre concentrarse en lo que estás probando y, y hasta saborearlo sin ningún juicio. Luego, sí, seguramente eh, se pasa a una fase más de análisis de lo que estás comiendo, se, como el equilibrio entre el relleno y la masa, o, o en el caso que sea una masa con un sabor y un relleno del otro, en esos, esos contrastes, en esas. Eh, son hasta un maridaje, se podría decir, porque obviamente acá siempre todos los, todas las pastas están acompañados y maridadas con vinos particulares. Eh, el otro día, por ejemplo, probé hacer una pasta sarda que en la harina lleva un tipo de vino sardo. Cambian muchísimo. O sea, para analizar hay muchísimas cosas. Hasta en la cocción, todos la cocinan en modos diversos. Eh, he conocido hasta pastayos que me decían que el agua, miente. una vez que el agua hierve, se apaga y se ponen los ravioles hasta la cocción, que el agua no tiene que continuar a hervir, otra gente dice que no, es, es un mundo y cada, cada pastayo, digamos, que hace una producción única.
2: acabas de hablar justamente de ravioles, ¿no? Y hablando de, de la pasta ripiena, eh, ¿vos también intervenís en el preparado del relleno o solamente la masa?
6: Digamos que el no, no haber tenido tal vez una formación en cocina particular Es decir, no he trabajado como, como cuoco, como chef. Eh, toda esa parte es muy experimental de parte mía. Me considero más eh, que, que mi fuerte está en la parte de la, de la masa, de la pasta. Pero obviamente cuando me encargo de hacerlo yo, me encargo también de hacer el relleno.
2: Gran, gran división en, en, en Italia, en el norte concretamente entre el gran padano y el parmigiano rellano. ¿Vos con cuál te quedás a la hora de, de hacer una pasta, de
6: comerla? Eh, los, yo, particularmente yo, no encuentro tantísima diferencia entre ambos, pero estando en el norte, en, en Torino, tenemos gran acceso al, al gran apadano, porque pertenece a la, a la pianura padana que está acá, así que es el que más he comido, Aún tengo que afinar muchísimo el paladar para poder eh, hasta argumentar bien mi, mi decisión, pero por, por mi gusto de, 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 de habitud, diría que la padano, para mí es uno que va siempre bien.
7: Teo, nos ha comentado que con la pasta está, y como en todo en la cocina, la creatividad, ¿no? El poder jugar. Una vez que te fuiste metiendo en este mundo de la pasta, que fuiste desarrollándote, que has hecho seguramente un curso, que has estado compartiendo con otras personas y que has trabajado al respecto. ¿Cómo te has manejado con la parte creativa? Porque vos dijiste que te conectaste a partir de algo que te haga bien. ¿Cómo te manejaste con la parte creativa en cuanto a la pasta y qué has generado en ese sentido?
6: Eh, bueno, la parte creativa, una cosa que he notado luego de trabajar en varios pastificios y varias... En varios lugares de producción se dedican más que nada por una cuestión seguramente comercial a producir pasta lo básico el, el raviol relleno de carne o de magro que estaría sería espinaca y ricota y a mí me interesa más eh, que un negocio de venta de, de pasta tipo una experiencia más sensorial, más que tiene que ver con los colores, con, con los sabores y hasta los olores, si uno quiere de la pasta. Por ende me gusta mucho trabajar eh, con los entramados en las masas, eh, combinando, por ejemplo, masas eh, con barro abierto, la pizzería remolacha o espinaca, o hasta eh, tinta de calamar cúrcuma, para las más amarillas, que le da también otro olor, otro aroma a la, a la masa. Eh, las posibilidades que esto coinciden, siempre que he hablado con, con cuocos o pastayos, coinciden que las posibilidades para los rellenos de la pasta son infinitos. Uno puede resumir una cocina, una cultura dentro de un raviol, por ejemplo. O en la combinación de una masa con, una, con un jugo, con una salsa,
2: es, es, un, es un área sin fin. Digamos. Recién mencionaste justamente tinta de calamar. Y a mí en lo personal eh, un momento muy especial fue cuando probé los primeros espagueti nero y sepia. ¿Cómo es? Porque uno lo ve y es realmente llamativo. Uno está acostumbrado a que, que la pasta es amarilla, más clara, más oscura pero negra. ¿Y cómo fue? ¿Te, ¿Te has especializado en eso? ¿Te ha tocado hacer alguna pasta eh, con tinta de calamar?
6: Eh, me ha tocado hacerla, pero por voluntad propia, porque quería experimentar y probar. Eh, es bastante sencillo, dado que la tinta de calamar la podés comprar sea en, en formato líquido, que en polvo, y es muy fácil de agregar en, en las masas, de hecho, cada vez que se agrega color a una masa, se la agrega principalmente en los huevos, cuando se lo hace con huevos, sino eh, al agua que se le agrega cuando es una pasta sin huevos. Eh, es muy curioso trabajar con, con, con estos colores porque lo que sucede es que una, una vez que se hierve esta pasta, que entre en cocción el color se lava como si fuera una tela, por ende es muy interesante encontrar el punto en el cual siempre tenés que apuntar a hacerla más oscura del color que querés, porque sabes que al momento de la cocción se, se pierde una gran cantidad de ese color. Pero, pero sí, es, es muy interesante. No, obviamente no es un producto que se ve tanto porque el la tinta de calamar o el nero disepio como se lo encuentra acá es muy caro es un, es un producto muy caro por ende no se suelen ver eh, ravioles de tinta de calamar porque ya con el relleno siendo un raviol ya es caro se lo encarece muchísimo por ende los espaguetis tal, es, es mucho más común
2: primero te agradecemos muchísimo por esta hermosa charla y te voy a pedir para finalizar un favor un ejercicio ¿no? Viste que todos a veces nos levantamos y uno dice, uy, me levanté con ganas de comer algo dulce, entonces va y compra algo dulce. O me encanté con ganas de comer, no sé, frutillas, voy y compro frutillas. El día que vos te levantás y decís, tengo ganas de comer pastas. ¿Cuál pasta elegís? ¿Cómo la haces? ¿Y con qué la acompañás a la hora de comerla?
6: Tengo muchos, muchos favoritos. Eh, pero para mí no hay como una pasta sencilla, como pueden ser los trojes o los noquetizardos o porque son pastas muy fácil de acompañar uno puede hacer un puedes tener un pesto un ragú el que son son muy sencillos de acompañar lo que sí te puedo te puedo dar hasta como un tip por si alguien mm, quiere cocinar con estas dos salsas, con un pesto o con un ragú que si no es el caso que uno lo produce en, en su casa que va a salir más líquido los que siempre compramos en, en frascos, en supermercados por ejemplo el, a mí lo que me gusta hacer es siempre eh, una vez cocida la pasta sacarla un minuto antes que esté al dente y en un wok o una padela un, una sartén poner el, claro, poner el pesto o el ragú y saltarlo con la pasta y con un poco de agua de cocción hasta que lleguen a estar a punto eso te cambia muchísimo lo digo porque yo desde que llegué en Italia las primeras veces hacía lo que se hace, lo que al menos yo hacía en Argentina que es comprar la salsa se la pones directamente en la pasta ya terminada, comés con queso y ya está, ya fue. Pero una vez que descubrí esto, que me lo explicaron me lo explicaron en varios lugares, que sería risotar la pasta. Es como hacer como si fuera un risoto. Ir agregando el agua de cocción hasta que saltándola se encuentra el punto justo deseado, obviamente, por cada uno. A mí no me gusta la pasta pasada para nada. Me ha pasado muchas veces de hacer pasta para amigos y demás y que me, me decían, no, a mí me gusta que se me peguen el paladar no, a mí no o sea, evidentemente no era la pasta para vos que hice porque pero pero eso, me parece que es un tip que, que se guarda, que nadie lo, lo comparte
2: y esa pasta ¿con qué, con qué la acompañás? ¿con qué la maridas usando sus términos
6: ¿con qué la maridas bueno eh, depende mucho eh, porque por ejemplo un buen un buen ragú en la boloñesa con un, con un buen vino eh, de esta zona de la tenura padana como un barbera de, de o un dolcetto es, es infalible eh, un pesto ¿qué vinos, ¿con qué vinos se acompañan los pestos? Pensando tal vez con un neviolo, con, con algo que haga contraste con, esa, con el sabor sí. del pesto, que es fuerte por lo general. Si, si es sí. un pesto de buena calidad, eh, tiene presencia en el plato.
2: Me parece espectacular y aparte en un lugar ideal, porque tienes una variedad de, de vinos para acompañar increíble, ¿no?
6: Tanta cantidad, cada vecino pa hace su vino. Hay una... Y uno más
2: rico que el otro. Te agradecemos muchísimo, muchísimo, Teo. Y para terminar este hermoso momento le pedimos a Aldo, nuestro operador, si nos puede poner de Irin Cará, Water Feeling, Flash Dance. en Italiatinos. Sabri, por favor si alguien se quiere comunicar con nosotros saber en qué estamos en las redes, ¿cómo puede hacerlo?
9: Bueno, puede hacerlo a través de nuestro email italiatinosradio.com a través del whatsapp más 39 3463059621 o enviándonos un mensaje a nuestro instagram @italiatinos.
2: muchas gracias Sabri y este es el momento de ella. Así como está el momento de las chicas, el momento de las recetas, cuando uno escucha, esto sabe que va a venir ella. ¡Chao, Michi. Es el momento de Federica. Y Federica hoy tiene un, un tema muy, muy especial, que me lo comentó y realmente me pareció interesantísimo porque nos sirve a todos. Porque de alguna manera u otra siempre hacemos alguna macana en
10: ese ítem. En ese bueno, sí, hoy les quiero contar eh, los errores al viajar a Italia por primera vez. Como estamos en temporada de viajes acá, me parece un tema eh, interesante y quizás algunas cosas que no todos saben, porque, por supuesto, la primera vez que se viaja a un país es muy común y es totalmente normal cometer algunos errores. Eh, no se conocen todas las costumbres, todas las reglas, quizás se puede, sin, sin querer, ofender a alguien o, peor, quizás, <risa> pagar más. Entonces, aquí les dejo ocho puntos, ocho errores principales que se pueden eh, cometer al viajar por primera vez a Italia, más una tip extra al final. Entonces, empezando con la primera, primera regla, digamos, es no organizar el viaje. Italia tiene 300 kilómetros cuadrados, hay mucho que ver, como todos saben, así que es muy importante organizar una ruta clara, para saber qué, qué, quieres, qué quieres ver durante tu, tu viaje. Porque llegar a improvisar eh, te puede hacer perder mucho tiempo y también dinero. Entonces, es, eh, también es posible que te puedas perder alguna actividad, porque se tiene que reservar con antelación. Entonces, mucho mejor tener todo claro antes de viajar, y qué harás, cómo te moverás, etcétera, etcétera. Segundo error no pensar en el transporte. Eh, digamos que una ruta en, con el coche puede ser muy práctica, por ejemplo, en la región toscana, pero puede ser muy caótica en otros destinos donde es complicado eh, estacionar, por ejemplo. El tren puede ser muy eficiente en ciertas rutas, pero muy costoso si no lo compras con antelación. Así que es muy importante que una vez que tengas claro para tu ruta, revises bien el transporte que te gustaría utilizar en cada una eh, para no tener malas sorpresas.
2: ¿Alguna recomendación? Si así tengo, por ejemplo, no sé, hago, los viajes principales generalmente son de Roma para el norte, las primeras veces, ¿no? Eh, ¿Alguna recomendación? Eh, ¿Coche, micro, tren? ¿Vos qué Depende. recomendarías?
10: Bueno, depende todo de la ruta que quieres hacer. Por supuesto, en las grandes ciudades como Roma, olvídense de coche porque se van a, a volver totalmente locos y no, no, no es absolutamente recomendable. Además, Roma se puede, se puede girar paseando o, o hay ida metro también. Eh, en las los grandes romanos ciudades,
2: manejan como locos.
10: No, o sea, olvídate. olvídate. Mejor evitar. También Nápoles, por ejemplo. Manejar en Nápoles. O sea, bueno, no. Yo, yo misma no manejo en Nápoles porque tengo demasiado miedo. O sea, la gente maneja como locos. Eh, si estás en Milán ya... Se puede manejar un poco mejor, uh, pero incluso Milán tiene muchísimo transporte público, bien organizado, así que no hace falta. Mejor, digamos, cuando reservar un coche cuando tienes que ir, por ejemplo, a regiones como la Toscana, que entonces quieres girar, o también para irte al lago, lago de Como, puedes alquilar un coche desde Milán para irte al lago, aunque, por ejemplo, en, el, en este caso también, Bien, se podría tomar sin problemas porque de Milán para ir al lago hay trenes a todas las horas, así que es muy eficiente visión. Tercer error, no validar tu billete, eso este es un error eh, que ocurre con los turistas en toda Europa en realidad, eh, en no validar tu boleto de transporte al momento de utilizarlo, porque una vez, o sea, después de comprarlo, por supuesto, hay que validarlo antes de subir, eh, de esta forma queda estampada la hora en la que usaste el bus, y, por supuesto, no puedes volverlo a, a usar. Eh, es algo muy sencillo, eh, pero olvidar de hacerlo te puede costar caro porque hay multas desde los 50 euros. Cuarto error, no llevar la ropa adecuada. ¿A qué me refiero con esto? O sea, por ejemplo, cuando se trata de verano, que en Italia, como ahora, por ejemplo, hace muchísimo calor... Entonces, está bien, por supuesto, tener ropa muy ligera, pero si en, en tus planes está visitar alguna iglesia, como el Duomo, el Vaticano, etcétera, etcétera, hay que acordarse que eh, es necesario que tanto hombres como mujeres eh, tengan que cubrir lo, los hombros y las rodillas. Entonces, mejor, digamos, siempre tener algo, un pantalón o una falda larga. O algo también que tape la parte superior, porque es, eh, muy, es un signo de respeto, digamos, a ingresar a los lugares sagrados un, poco, un poquito cubiertos, digamos, no en canota eh, pantaloncini.
2: Eso es muy común en el Vaticano, mucha gente que, que va paseando, que de hecho al aire libre es, eh, está muy lindo, hace mucho calor, pero cuando tienen que entrar a, a San Pedro, los detienen y le dicen cámbiese, póngase otro otra de ropa.
10: Sí, 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 sí. Claro, el Vaticano sobre todo. Digamos que en otras iglesias mmm, más pequeñas, en Italia, quizás no, no te van a decir nada, pero seguro alguien, algunos te van a mirar mal. <risa> Entonces, mejor mejor cubrirse un poquito, sin, sin exagerar, no tenemos que ponernos una, un abrigo, pero sí. Eh, quinto error, descuidar... Tus pertenencias. Esto es muy importante porque en Italia, como en cualquier otro país del mundo, eh, puedes terminar siendo una víctima de los se dice en italiano, los carteristas, ¿no? Entonces, aunque no, es algo, o sea, no, sea, no sea algo que pase en todas las ciudades, que por supuesto, pero es importante prestar atención, sobre todo en las zonas, en las áreas más turísticas y cuando hay mucha gente. Un dato curioso que les cuento que me, me, me ha pasado ahora viajando en, eh, por la Toscana es que en las paradas de la, de la autopista es algo nuevo, hay una app que se puede descargar eh, con el restaurante que está ahí en las paradas que se llama Chef Express para controlar tu coche estacionado a través de una cámara, así que tú puedes con toda tranquilidad irte a tomarte el café dejando tu, tu coche estacionado y lo vas a mirar desde tu teléfono. Mucha gente me dijo, ay, Fede, pero en Italia no eran seguros. O sea, yo, yo le contesté sí. Pero acá también hay ladrones. O sea, hay que prestar cu cuidado. Y eso es una buena manera, porque sobre todo en la autopista hay mucha gente que pasa de pasaje, ¿no? Se dice, entonces, eh, esas cosas pueden pasar. A mí personalmente nunca me ha pasado y toco madera en 40 años, pero puede pasar. Sexto error, comer en restaurantes para turistas, que son, digamos, los que están en las zonas más turísticas, frente a los monumentos más famosos, las plazas más importantes, que usualmente no tienen mucha calidad, pero sí precios altísimos. Entonces, no son todos así, pero muchos sí, así que vale la pena revisar siempre las recomendaciones, por ejemplo, de otros viajeros, en alguna aplicación, en alguna página, googlearlos antes de entrar, yo personalmente digo siempre la regla es que tengan al menos cuatro de sí. puntuación, menos que cuatro mmm, cuidado
2: ¿Y, y si está muy cómodo y está sobre un monumento, caminar un par de cuadras o no, si está justo en la plaza sí, que está enfrente del monumento Hace un par de cuadras y no pasa nada.
10: Claro, claro, exacto. Sí, porque al final te vas, la gente vas a creer, va a creer que está comiendo eh, italiano y luego dice, ay, pero no es tan rico esta comida italiana, como dicen. Y no, porque se aprovechan, lamentablemente, se aprovechan de los turistas. Eh, además, no olviden que algunos restaurantes cobran cubiertos el coperto por el simple hecho de sentarte. Así que hay que, eh, digamos, antes de entrar, mejor verificar si existe este cargo. Eh, últimamente también me dijeron que, por ejemplo, en Nápoles, en el Lungomare, eh, el Malecón de Nápoles, que es muy, muy turístico, ahora, por ejemplo, algunas pizzerías muy famosas te cobran el coperto y también el servicio, como si estuviéramos eh, en Estados Unidos, básicamente, ¿no? Que esto usualmente en Italia no se hace. Uh, y también controlar los precios de la bebida, porque muchas veces la comida quizás no es tan cara, pero un vaso de agua te va, te va a costar muchísimo. Así que atención también con esto. Séptimo error, no considerar la ubicación del hospedaje. O sea, que muchos al momento de elegir el hospedaje consideran todo menos que la, la ubicación. Y puede ser un error, sobre todo en algunas ciudades como Venecia, donde el transporte puede ser realmente caro. Entonces, eh, en caso que y también en caso de que decidas rentar un coche, hay que investigar las opciones de estacionamiento en la zona, porque muchas veces no están estacionamientos públicos gratis y hay que pagarlos. También lo que pasa en Italia es que hay muchas áreas, eh, nosotros llamamos ZTL, sería ZTL, que son zonas zona de tráfico limitado. Eh, en muchos burgos históricos, por ejemplo, con, donde estuve eh, hace unos días en Montepulciano, en Toscana, estaba la zona ZTL, no se podía entrar con el coche. Si entras, te van a dar una multa. Así que mejor investigar con el hotel antes de llegar, porque lo que puede pasar es que muchas veces el hotel tiene permiso y lo puede, digamos, otorgar a sus clientes. Octavo, y último error, no reservar atracciones, que un poco ya lo dije, o sea, Italia es, es tan turístico, que hay que reservar algunas atracciones como el Coliseo, los Museos Vaticanos, la Torre de Pisa, o sea, cualquier cosa ahora se puede reservar en línea, es súper cómodo, eh, sobre todo después de la pandemia es súper común hacerlo, eh, y te puede salvar de, de, de pasar muchísimo tiempo haciendo colas. Listo, tenemos la tip extra. Estaba esperando eso. ¿Qué? ¿Qué puede ser? Pensar que el español es igual al italiano, este es el último error, porque aprender italiano, por supuesto, ya sabemos que no es aprender alemán, no es aprender chino, eso queda claro, pero llegar eh, pensando que con hablar español te entenderá todo el mundo en Italia puede ser un error. Entonces, mejor aprender por lo menos unas cuantas palabras, llevar un diccionario, te ayudará seguramente a moverte con más facilidad y también a establecer quizás una conversación con, una, con algún italiano que puede ser muy, muy divertido y muy, muy folclorístico, sí. se diría en italiano.
2: Pero también es cierto que aunque uno no sepa hablar muy bien italiano, si se presenta y trata de empezar a hablar, eso lo ven con un buen signo de respeto a la gente. Entonces, lo que uno no sabe, por supuesto porque no conoce todo el idioma, si pone buena voluntad e intenta empezar a hablar en italiano, la gente lo recibe muy bien y es mucho más receptiva. Si uno enseguida quiere hablar en inglés, no.
10: Totalmente, sí, mejor. Bueno, si tienes que elegir entre español e inglés, probablemente mejor español, aunque muchos jóvenes, sobre todo en las, en las ciudades más turísticas, hablan inglés, así que si hablan inglés está bien. Pero digamos que sí, también es algo que eh, a los italianos le encantan, los latinoamericanos en general, los argentinos y todo. Así que seguramente les va a encantar también escuchar algunas palabras en español, eso seguro. Y también van a ser muy, bueno, la mayoría por lo menos, pero muy amigables, ayudándoles, explicándoles cómo se dice eso esto, cómo se dice esto, entonces va a ser una experiencia muy eh, agradable, digamos.
2: Muchísimas gracias Federica, porque aparte mientras que va dando tips, vas metiendo palabras en el medio, que me encanta, porque sí. uno la va, las va recibiendo, y, y va haciendo el oído, no solamente por la palabra en sí mismo, sino por la entonación. Por mi interés, eh, claro. Mucha super... gente dice, yo estudié en tal academia, sí, pero evidentemente la entonación dista mucho, y escuchando las palabras... Eh, de una persona nativa como sos vos Ayuda mucho a mejorar el idioma Y a perfeccionarse uno sí. Porque si bien conocemos un idioma Todos los días vamos perfeccionándonos Incluso el español que es nuestro idioma materno Claro, totalmente de acuerdo Federica, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias Muchísimo gusto eh, Bueno, y Aldo, por favor Para terminar este hermoso momento Te pedimos si nos podés poner Para cerrar el bloque de Federica De Alessandra Amoroso Comunque Andare
8: Andare, anche quando ti senti morire Per non restare a fare niente Aspettando la fine Andare, perché ferma non sai stare Ti ostinerai a cercare la luce sul fondo delle cose
2: En italiatinos y tenemos siempre gente nueva para ver, gente nueva para conocer y en este caso tenemos una profesión que a mí en lo particular me llamó la atención. Julieta, buenas tardes, ¿cómo estás?
9: Buenas tardes, ¿cómo estás, Carlos?
2: Contame, Julieta, ¿qué es ser traveler designer?
9: Bueno, mi profesión empezó hace ya más de ocho años cuando empecé a estudiar diseño gráfico eh, después de, bueno, tener algunas experiencias bajo relación de dependencia en agencias, gráfica y, bueno, ir embollando ahí un poco por el, por el rubro del diseño, decidí eh, empezar a trabajar de forma independiente uniendo mis dos mejores mundos, que era la parte de los viajes, que era lo que más me apasionaba, junto con el diseño. Eh, se puede interpretar por la traducción que es eh, diseñadora de viajes, pero no es diseñadora y viajera. Eh, esos dos términos los uní y empecé a trabajar como diseñadora en el rubro del turismo. Eh, había arrancado en 2019 en Buenos Aires, trabajando para hoteles de lujo y bueno, haciendo toda la parte como apoyo. Eh, de la imagen visual, la comunicación y bueno también un poco de diseño web porque yo había eh, después eh, había empezado a estudiar programación así que nada, eso es un poco en resumen
2: pero uno así a grandes rasgos entiende que el diseño es papel es gráfica y viaje es otra cosa más hoy sí, que sí. es todo internet ¿cómo se nutre eh, el viaje del diseño? Bueno,
9: en mi caso empezó más que nada porque yo brindaba un servicio de diseño en general, o sea, que también eh, integraba la parte de la comunicación, la parte de, del mantenimiento de los sitios web, de los sistemas de reservas, para la parte de, del turismo, el rubro, de, de, más que nada el rubro de lujo, eh, la parte de las estancias. Eh, obviamente fue todo un proyecto que armé con unos meses de trabajo, eh, contactando a muchos lugares de, de Buenos Aires. Y, y bueno, y después fue, fue surgiendo solo los clientes como fue pasando al boca a boca. Y, bueno, arranqué así. Eh, obviamente continuaba con clientes de otros rubros, pero lo principal era, era el turismo, que eso fue lo que me permitió, Viajar y conocer un montón de lugares de Buenos Aires que, que yo no había conocido.
2: Sí, de hecho, todo lo que es el turismo de estancias en, en la provincia de Buenos Aires es vastísimo. De hecho, la provincia de Buenos Aires es inmensa. Sí, y sí. Yo, inclusive hay algunos libros que he visto de fotografías soñados. Sí, Incluso sí, sí. Con, con mi mujer hemos, hemos disfrutado de alguna que otra vez de, de alguna estancia muy bonita. Eh, y como ves, es un turismo reservado a, a mucho lujo. Y hoy estás, claro. en, hoy estás en Roma Pero Roma, sí. si, si la provincia de Buenos Aires es grande Roma es inmensa, es inabarcable
9: Si sí, yo no estoy en Roma centro Estoy en la parte de Castelli Romani que, que dicen que es la tierra madre de Roma Porque de acá es donde nació toda la historia eh, Muy, muy lindo Es eh, cerca del mar, pero también cerca del centro de la ciudad eh, allá van a ser tres años que vivimos acá y bueno, la verdad que un lujo porque yo pude continuar con mi trabajo eh, desde acá, o sea, estando freelance y a su vez sumar eh, toda esa experiencia para conseguir nuevos clientes en Italia que fue todo un desafío.
2: Y, pero te preguntabas más allá de la ubicación geográfica en la que vos estás, eh, ¿uno va a Roma y cada lugar que camina aunque lo caminos ya antes es nuevo y es distinto. Sí,
9: sí, sí. Es bueno, más... yo, siempre, yo siempre digo que eh, a mí me causa gracia cuando me acuerdo que decía, ah, no, yo fui a París y en tres días ya lo conocí. O yo fui a tal ciudad o fui a Roma, en tres días ya está. No te alcanzan ni tres vidas para conocer solamente la ciudad de Roma. Y agregándole las partes eh, así de la periferia, menos que menos. Es. Eh, ya, ya van a ser tres años y literal sigo descubriendo lugares y cosas que no se termina nunca.
2: Vos sabés que yo tuve una tía que trabajó en el Vaticano por un tema de trabajo, estuvo ahí cinco años, sí. y por ahí para esos momentos, no sé, el sábado de la tarde, que decís, bueno, me voy a hacer una siestita, voy a descansar un poco, agarro un libro que tengo olvidado. Ella tenía una guía de Roma, manzana por manzana, entonces, he hecho una guía e iba a una manzana y se pasaba la tarde del sábado, que uno estaba descansando, leyendo un libro, recorriendo la manzana.
9: Sí, sí, sí. Bueno, y, ella, no,
2: es que... y ella decía, después de cinco años de trabajo y con esa gimnasia de todos los fines de semana, recorrerse una manzana distinta, ella decía que no conocía Roma.
9: No, 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 es que es así: es cada barrio, un mundo, cada calle tiene mil historias, es, es increíble. La ciudad es. Yo yo creo que es la mejor ciudad en el mundo, es interminable la astronomía, además, increíble todo.
2: Ahora, ¿qué te pasa cuando y dice, uy, Julieta, tengo tres días que ir a Roma? Eh, me alcanzan tres días, ¿no?
9: Sí, o sea, no, pero sí, para dar como un pantallazo general mínimo cuatro días, eh, pero pero bueno, hay muchas cosas que, que uno se pierde O que no las disfruta por estar a las corridas Tratando de, de ver, aunque sea lo principal
2: Y tengo una pregunta Por ahí uno si va a algún lugar de playa Que, que las bellezas naturales son, digamos, lo sobresaliente Arena Blanca, Mar, Mar Celeste sí. eh, Si no estudió mucho la historia de ese lugar Más o menos sale bien parado Porque va a ver lo que son las bellezas naturales pero en Roma, si no venís con alguna preparación previa, ¿lo puedes disfrutar tanto? ¿Le puedes sacar el jugo a la ciudad?
9: Sí. O sea, sacarle el jugo no, porque yo creo que lo, la mejor forma es organizarse el itinerario por día, porque la realidad es que hay mucho por ver, pero la realidad es que te tiran en Roma a caminar y igual lo disfrutás porque en cada calle vas a encontrar algo diferente.
2: ¿Cómo evaluás vos la gente en estos años que estás trabajando, ¿no? Eh, ¿Cómo evaluás la gente que viene? ¿Viene gente nada más que viene con plata para el pasaje? ¿Quiero dar una vuelta, mirar un poco, sacar alguna foto, comprar alguna chuchería e irme? ¿O viene gente preocupada por conocer la ciudad y meterse y conocer la historia?
9: Y sí, yo creo que hay mu muchas categorías de gente. Eh, la mayoría vienen un poco como a conocer los lugares imprescindibles, y, y aprobar los, los platos típicos, y después hay gente que sí, viene como con más preparación, con más información sobre cada lugar, o ya con o sea, ya pensando ir a visitar tal lugar porque eh, por X razones lo que más le interesa. Eh, hay un poco de todo.
2: ¿Y vos tenés un plan A y un plan B según la gente que viene?
9: Eh, yo generalmente suelo como recomendarles que, o sea, que, que primero se fijen bien según el itinerario que quieren hacer, qué es lo que más les llama la atención o qué es lo que más les interesa y en base a eso armar un recorrido, porque Roma tiene eh, eh, propuesta de todo, o sea, tenés la Roma imperial, tenés la Roma, la parte de los museos un poco más eh, nuevo, tenés la Roma naturista, que es tipo todos los parques, la parte como eh, de paseo, es, qué sé yo, es un mundo.
2: Y contame, ¿cuál es el pedido más excéntrico que te han hecho?
9: Eh, no, generalmente cuando me piden que, que les dé una mano para, para armar el, el itinerario, suelen decirme que más o menos, que sea lo... lo los lugares así imprescindibles y sí quizás con el tema de, del hospedaje es lo, lo que puede variar porque, bueno, depende, cada, o sea, depende el presupuesto que tenga cada uno. Eh, la mayoría de los jóvenes optan por hostel o, o sea, hoteles como un poco más alejados del centro y si vienen en familia, sí, optan por los lugares como Piazza o sea, España, que es como un poco más caro pero no excéntrico, o sea, eh, convengamos que Roma no es una ciudad económica en el hospedaje últimamente, pero eh, sí hay lugares que son mucho más caros que, que otros.
2: Para vos, ¿cuál es el momento del año que es más lindo Roma para visitar?
9: Y mi época preferida es la de octubre, eh, cuando está el otoño, pleno otoño, pero eh, abril y mayo también es muy lindo en la primavera, dependiendo qué tipo de clima, porque por ejemplo el año pasado en abril, por más que haya sido primavera, hizo un frío nivel que en nuestra casa, que nosotros vivimos en la parte de las colinas, nevó, o sea, atípico completamente. Pero, pero bueno, en general suele ser un lindo, un lindo clima abril, mayo o septiembre y octubre.
2: Y esto un poquito más, más personal. Vos, Julieta, cuando te pegás una escapada que no tenés eh, ningún trabajo que hacer, no tenés ninguna obligación, eh, vas sola, vas por tu piacere personal, eh, ¿a dónde sí. te gusta ir y volver a ir una y otra vez porque lo adorás? Al Panteón. ¿Por qué?
9: Y porque me parece que es lo más maravilloso que tiene la ciudad y no, es mi lugar preferido. No, no sé. Ya, ya, de, ya de hecho tan solo verlo de cualquiera de las perspectivas de las calles que se cruzan es una cosa increíble y no me voy a cansar jamás de verlo y admirarlo.
2: Aparte que coincidimos, pero eh, una pregunta, eh, viste que en Roma, como toda ciudad turística, hay muchos lugares puestos, por ejemplo, la Plaza de Rotonda, enfrente del Panteón, para turistas. Sí. Lugares que quedan muy cerca para sacarse la foto, para sí. y que por supuesto tienen un costo para por ese lugar y por ser turista. Sí, para
9: turistas.
2: Eh, vos, eh, como una romana más, cuando decís, quiero comer algo rico y tampoco gastar un peso de más, que también lo buscan los romanos, ¿a dónde vas?
9: Y hay, hay muchas tratorías así típicas. Generalmente en el centro-centro es difícil porque está todo hecho para turistas. Pero yo creo que hay una en una de las calles paralelas al Panteón hay una tratoría muy buena. No me acuerdo cómo se llama, pero, pero sí, después les paso el dato. Pero sí, sí, hay, hay lugares así medio escondidos, chiquitos, pero típicos, eh, que están hace mil años y son atendidos por sus dueños, ¿viste? Toda esa onda a mí me, me gusta. Pero, pero sí, generalmente todo lo que está en el centro es muy, muy hecho para turistas.
2: Julieta, primero te agradecemos muchísimo por, por esta hermosa charla y te vamos a pedir un ejercicio teórico, ¿sí? Supongamos que te llaman por teléfono, hola, Julieta, hola, mira, yo tengo que ir a Roma, pero lo dejo en tus manos, vos decime cuántos días y de qué manera tengo que hacerlo yo, o sea, tu, tu viaje ideal, no te ponen costos, te tenemos de gastar no mucho, pero tampoco se gastar un poco más, lo gasto, no hay problema, y vos haceme vivir una experiencia romana única, ¿cómo lo organizás? ¿Cuántos días? ¿A qué lugares los llevas?
9: Y yo lo haría o sea, como mínimo una semana hospedándose cerca del Panteón o cerca de Plaza España. Recomendaría buen calzado, <ríe> que estén bien descansados, botellitas de agua para cargarlo en cada una de las fontanas que nos crucemos y hacer todo caminando porque es la única forma, la mejor forma de, de conocer, creo yo. Eh, a los humos, si están un poco cansados, a la noche volver con un bus si es que nos alejamos mucho del centro, pero, pero no, eh, eso en, en la parte de consejos. Y, y después sí, o sea, organizar con tiempo el tema de los ingresos. Por ejemplo, una de las cosas que más me preguntan cuando van a venir a Roma es el tema de los pases para el Coliseo, de los pueblos romanos, eh, los museos del Vaticano, el Vaticano, bueno todo eso yo siempre recomiendo sacarlo con anticipación porque incluso fuera de la temporada alta es difícil conseguir horarios en caso de que sean un grupo grande. Si uno viaja solo quizás es más fácil eh, como adaptarse a eso, pero si vienen en familia quizás eh, es medio complicado el tema de, de, los, de las entradas. Eh, sí sacarlo con anticipación, pero el resto... Nada, yo creo que es armarlo según el gusto de cada uno. Eh, pero bueno, como, como mínimo eso, siete días.
2: Bueno, le decimos a todos los oyentes que vayan separando siete días porque el mejor viaje a Roma se los puede dar Juleta, desde luego. Eh, <risa> te, te mandamos un beso enorme, te agradecemos muchísimo, gracias. quedamos a tu servicio y para cerrar Entonces, esta hermosa gracias. charla nos vamos con un temazo de Queen que se llama I Want It All. en italiatinos y este es el momento en el que hablamos de comida y sí es viernes está llegando la tardecita y tenemos ganas de picotear algo de comer algo a veces hasta picamos algo entre la merienda y la cena porque ya estamos nos relajamos ya empieza el fin de semana y realmente nos pasa que ahora en época de, de Pascua también en Italia hay cosas así como hubo para el Día de la Mujer para el 8 de Marzo la torta mimosa y para el Día del Padre estuvieron los Cépolis Ahora también hay algo nuevo para la, eh, para la época de Pascua. Dime, Victoria, ¿han llegado a probar alguna, alguna cosa de pastichería para esta época?
3: En época de Pascua tenemos la colomba. Que hay ¿La colomba? De, sí, la colomba tiene forma de paloma. Es, vamos a contar para quien nunca la probó, que podría ser como una masa de pan dulce mucho más chata a la mitad de, de altura más dulce que tiene como distintos rellenos puede estar rellena de chocolate de pistacho de crema de naranja algunas trae trocitos de naranja o de almendras bueno y sobre o la clásica
2: todo, como si fuera el pandoro Que tiene más que masa
3: Nada más que masa recubierta por, por la parte de arriba que suele ser muy
2: crocante.
3: dulce, crocante, con esa azúcar granulada, no recuerdo. bien. Qué rico realmente. Y, y bueno, nosotros aprovechando que Micaela trabaja en una paticería, eh, dos, tres, traemos alguna de ahí. Riquísimas las Siempre. colombas.
2: Realmente, y aparte, eh, cuando uno va al supermercado, son pilas y pilas con todas las variantes, como vos decís, de limón, de naranja, eh, ripiena de chocolate, de nochola, de pistaquio, de, de crema pastichera. Eh, realmente es inmenso porque es, la, y por supuesto al lado, todos los huevos de Pascua que se te pueden ocurrir.
3: Eso me llamó la, la atención el año pasado pero como todo era nuevo, no, no me había percatado de la dimensión. ¿no? Un mes antes, cuando termina, termina porque es como fiesta a fiesta, terminamos el carnaval, arrancamos con el Día de la Mujer, pero termina el Día de la Mujer, entonces viene Pascua, y así de mes a mes, siempre hay un pretexto para comer algo rico, se llenan los supermercados de pilas, pilas, de colombas y huevos de Pascua de todo tipo, tamaño, color. Y, y bueno, y ahí quedan y van bajando, esas pilas van bajando, 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 hasta la última semana en que ya no queda ninguna. Increíble, buenísimo.
2: Y vos sabés que el otro día queríamos comprar algo de fiambre para tener en casa, que a veces un sándwich te, te saca del paso, ¿no? Y quería comprar mortadela y justamente no había mortadela envasada y bueno, la voy a pedir al banco, la voy a pedir directamente en la fiambrería y le pido a la señora mortadela con pistachos y sí. en un momento me doy vuelta, y cuando me doy vuelta escucho, ¡bum!, un golpe, como que algo muy, muy fuerte. Y digo, ¿qué habrá pasado? Se lastimó la señora. No, no, había apoyado la mortadela en la máquina cortadora. Pero la mortadela tenía 40 centímetros de diámetro, y no sé cuánto pesaría por el tamaño que tenía. Me cortó un, un eto 150 gramos y me la pone para pesar el perfume que tenía desde el metro y medio que estaba ella, al que estaba yo, le digo el perfume, están ganas de llevárselo y se mataba de risa, porque para ella obviamente es cosa de todos los días y para uno no le pasa todos los días sentir el perfume no es que tiene es que estar fresca ya el perfume hablaba por sí solo y eso 100 gramos de mortadera nada más
3: ¿Me recordaste cuando viajamos a, a Bolonia? Y para que puedan para bueno, medir el tamaño de, de la mortadela, ponen la mano en jarra así con su cintura. Bueno, ahí entra el, el diámetro de, de las mortadelas. Genial, es increíble. Buenísimo.
2: Es increíble y el cuidado que tienen y cómo la mortadela es de Bolonia. Igual uh -huh. de tener mortadela de otro lado. Y el cariño que tienen y cómo respetan y valoran al producto de su lugar, digamos, ¿no? Realmente es, eh, es, es hermoso y realmente es admirable, es admirable cómo cuidan eso.
3: Acá en el oratorio de, de mi barrio, eh, mm. ya están eh, los, los abuelos, porque la mayoría tienen más de 70 años, haciendo los casonceli que se venden para Pascua. Y es un producto típico de, del norte y sobre todo de Bérgamo. Entonces, desde días, bueno, muchos días antes, por lo menos 15, 20, se pone el cartel en la iglesia de la zona de la venta de los casoncelli hechos. Eh, y me da un amor, una ternura ver 20, 30 personas como en todo un proceso de producción desde el que amasa la masa o del que ayuda a tamizar la harina a cada uno de, de, de los lugares por los que va pasando y mesas y mesas llenas de, de personas ayudando hasta que termina el último que empaqueta, pesa pesa prolijamente y empaqueta cada una de las porciones. Así que, bueno, la verdad me, me, me da admiración esto que decís, es el amor, ¿no?
2: Exactamente, eso es cariño, cariño en formato de comida, porque realmente es... Es como cuando uno eh, tenía de, de la madre o de las abuelas, que son generalmente las, las que saben cocinar mejor en la casa, eh, que, que ya eh, te transportaba el olor, el perfume de lo que hacían, aunque fuera un bizcochero de vainilla, pero realmente era cariño, cariño puro eso. Y por eso uno lo, lo recuerda, a veces pasa por una panadería, huele, y todos los recuerdos vienen juntos para, para rememorar esos momentos tan pero tan bonitos. Y ya sé, perdónenos. Estamos hablando de comida y es viernes a la tarde. Este, este episodio, este momento, tiene dos partes. Una parte en la cual hablamos de comida, como acabamos de hacer, y un segundo momento en el cual un miembro del equipo nos plantea y nos regala un tema musical y nos cuenta por qué lo ha elegido.
3: Bueno, Carlos, me gustaría inspirar a un montón de personas con esta Historia, porque hará unos cinco años en una charla que fui a dar a Bahía Blanca, me contacta una chica después de esa charla y me dice que, que quiere cambiar su vida y si yo puedo ayudarla. Y de ahí en más que no solamente fue eh, alguien a quien ayudé, sino que se terminó generando una amistad eh, con la Tana. La Tana tenía eh, pésima relación con los hombres en general y no podía rescatar una relación saludable para esa altura vivía con la madre y, pero lo que más anhelaba era verdaderamente poder formar una pareja y una familia, se esmeró tanto de hecho le pusimos le cambiamos el nombre y, y le llamamos no solamente Tana sino tan amorosa, que ella misma se decía soy tan amorosa <ríe> que un día eh, conoció a su novio, se fueron a, a vivir juntos y, y el pasado mes le propuso ella a él matrimonio y me encantó porque me dijo, pero ¿cómo voy a hacer eso Vicky? Así de simple, <ríe> sí. ¿te quieres casar conmigo? Y él obviamente aceptó, así que tenemos boda para junio en la ciudad de Bahía Blanca y el tema que le dedico a los dos es Take Me.
11: My church offers no absolutes. She tells me, Worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love you. Command me to. We're uh -huh.
2: al final del programa de hoy, realmente un programa súper intenso con un montón de cosas, nos mm -hmm. hemos reído, hemos reflexionado, hemos pensado, pero siempre antes de terminar el programa lo que hacemos es elegir una frase para que ustedes la lleven de regalo, regalo de para el fin de semana, para que la busquen, la recuerden y si quieren la compartan. Y en este caso veníamos hablando hace un rato con, con Victoria de estas personas que hacían la comida que preparaban con tanto cariño y se me ocurrió pensar en una frase de Mark Twain que decía la bondad es el lenguaje que los sordos pueden oír y los ciegos pueden ver cuando la gente es buena no hay que decir ni qué idioma ni cuánto pesa, ni cuánto mide, ni qué ropa tiene puesta la gente es buena y todos nos damos cuenta en todos los idiomas eh, no se preocupen si son gente buena y hacen buenos gestos, todos se van a dar cuenta y todos los van a entender.
3: Qué lindo. Qué linda y, reflexión. Victoria, te quería preguntar,
2: eh, a raíz de, del tema que vamos a escuchar para cerrar el programa de hoy, eh, viste que hay momentos sí, iluminados, momentos, así como tenemos momentos feos y somos tan negativos que siempre pensamos en los momentos feos y de caída, hay momentos que nos fue muy bien, que estuvimos recontra contentos. Y ese momento que te pleno, que te llenaste el corazón, que no tiene que ver ni con éxito económico, ni, son momentos que vos estás, estás eh, llena de felicidad, radiante. Eh, ¿Cuál fue uno de esos momentos?
3: Ah, qué lindo, qué lindo para reflexionar esto, Carlos, y sobre todo en el, en un muy buen momento personal el que, en el que me estaba replanteando algunas cosas. Qué lindo es para poder tomar impulso, encontrar esos momentos culminantes en el, en el pasado. Encuentro muchos eh, dentro de los deportes, pero voy a nombrar por ahí el primero que más recuerdo porque es un símbolo que, que me marcó. Yo tendría, esa es una anécdota que pocas veces les conté a mis hijos. Gracias por, por hacérmela recordar. A los 11 o 12 años, que hacía varios deportes, pero sobre todo ya estaba jugando más comprometidamente al hockey, llega un profesor y me dice, este fin de semana va a haber como unas olimpiadas de atletismo en el club. ¿Te querés anotar? Pero yo atletismo no hice nunca, le digo. Eh, pero vas a rápido, dale, estamos buscando personas que se quieran anotar, anótate. bueno ¿Y en qué me anoto? Y anotate en todo, pero ¿qué hay para hacer? Y tenés que correr eh, 100 metros a la mayor velocidad que puedas, después hay una carrera de postas que hacen 400 metros, una, en, una chica en cada esquina de la cancha de hockey y le tienen que pasar un testigo al, a la compañera, después tenés que hacer un salto en largo y un salto en alto. Y lo gracioso es que yo le digo, bueno, yo me veo bien para todas, pero salto en alto yo, le digo, mido un metro cuarenta. ¿Te parece que me anote? Sí, anotate, anotate. Bueno, vamos a la primera de las competencias, 100 metros ya, no llego primera. Buenísimo, las chicas que hacían atletismo me miraban con cara, de ¿y esta chica, esta extraterrestre, de dónde salió? ¿Por qué la trajeron a competir? <risa> vamos a hacer las postas y ya nos hicimos más amigas porque claro, en mi primera corrida le saqué un montón de a los otros equipos y entonces también salimos primeras en los 400 metros salto en largo también salgo primera y sabes cuál es el postre, Carlos? que en salto en alto fui la única que se inscribió y me llevé los cuatro primeros puestos de esa olimpiada y entonces digo que fue un antes y un después, gracias por hacérmelo recordar, porque tenía que ver en principio con, con el hecho de pasarla bien, más allá del resultado, porque cuando me inscribí no tenía ni la más pálida idea de que podía ganar, no era la motivación en sí, ¿no?, llevarse un premio, sino más bien disfrutarlo, y después el arriesgarse. Bueno, anótate, hazle caso al profesor, lo mismo por ahí que estábamos hablando al principio, eh, y el profesor dijo que me anote en salto en alto y yo me anoto. Y al final fue la, fui la única que se había anotado y también gané ese premio de cierto. Pero bueno, arriesgarse y disfrutar.
2: Increíble, Un increíble. Vos sabés que eh, cuando uno se casa, más allá por supuesto del amor y del compromiso con, con, con tu pareja, viene toda esta cosa de las burocracias, ¿no? de los trámites que hay que hacer para casarse, ¿no? Y que a veces los trámites eh, uno se pierde y piensa que son más importantes que el cariño y realmente no. ¿no? Y nos habíamos casado por civil, que, que fue lindísimo. Es más, generalmente después del civil hay una reunión y la gente come alguna masita, brinda y nada más. Pero la cuestión es que duró como seis horas, comieron de todo, tomaron de todo, fue increíble. Al día siguiente nos casábamos por iglesia, hacemos la ceremonia religiosa que realmente fue muy linda, muy sentida, muy... Y después vas a la fiesta que es supuestamente lo que todos están esperando, ¿no? Que es el, bueno, me liberé, vamos a comer, a bailar, a tomar. Y como tenían que esperar una hora, que era lo que la gente servía en el bandejeo de, de, de entrada, digamos, ¿no? Las masitas, los, los bocaditos. Estuvimos en la habitación porque era un hotel. Llegamos, estábamos súper nerviosos nosotros, y nos vino a buscar el fotógrafo que nos quería sacar fotos. Nos toca a la puerta... Lo va a ver Alicia y dice: No, por una foto. Se ve que le puso una cara a Alicia y le dijo: Está bien, nos vemos, más, nos vemos abajo después, no te preocupes. Y nos tiramos los dos en cruz en la cama, pero no muertos, eh, nerviosos a más no poder. Eh, el vestido de Alicia tenía una cola que se la sacó para estar más cómoda después para la fiesta, pero ya estaba, ya estaba. O sea, todo lo demás fue espectacular y fue lindísimo. Pero viste, hijo, decís: No quiero más dame un pancho con una coca y estoy contento porque estábamos felices los dos y no, no había nada más nada más, nada más, nada más y tuvimos la fiesta la fiesta era lindísima realmente la gente estaba muy muy enganchada fue una linda noche, comieron bien, tomaron bien y cuando nos estamos yendo, esto en el primer piso y daba al, a la entrada, digamos, al hall de entrada del hotel, y la gente se estaba yendo nosotros salimos, tomamos un el ascensor para ir a nuestra habitación y medio que los, los saludamos, ¿no? Y mamá estaba como loca buscando una cámara porque se estaban tan bien, tan radiantes, tan felices. Eh, son esas fotos que vos te guardás en el corazón que no guardás en, en la cámara. que nos pasa con, con nuestros hijos a veces que los ves radiantes? Ya está, listo. No, ¿Viste la sensación de que no quiero más? Me reglas el mundo y me sobra, ¿sí? Eh, qué lindo, esos momentos que te, te los recordás y te, te llenan eh, los cachetes y te llenan el corazón, ¿no? Entonces, muy, pero muy, muy, muy lindo. Me encantó lo que contaste, me encantó tu que aparte los chicos lo van a saber ahora y está inmortalizado en, en la radio y en el programa. Y sí. un deseo para este fin de semana que pudieras regalar.
3: wow, bueno, voy a decir un deseo muy, muy grande! Un deseo muy, muy grande. Si todavía no encontraste tu don y tu propósito, eh, que lo encuentres este fin de semana. Pero si no lo encontrás, que por lo menos hagas algo divertido. Te juro que si haces algo de lo que a vos te divierte, estás muy cerca de encontrarte con, con tu don y tu propósito.
2: Me encanta como propósito, me encanta para este fin de semana y para todos, ¿no? Aparte es un momento lindo para el fin de semana Hay momentos para reírse, para hacer trámites, para comer cosas ricas, para descansar, pero también para pensar. Y esos momentos para uno eh, son fundamentales. Y yo te había preguntado hace un rato sobre eh, esos momentos especiales. Y veo que hay grupos musicales que uno escuchó un tema que nos encantó, que nos hizo bailar, que fue espectacular, que todos lo bailábamos en un momento, que lo escuchábamos todo el día, y se llaman One Hit Wonder que es esos grupos que tuvieron una buena y no le salió ninguna más. Siguieron cantando, siguieron pasando, pero no le salió más. ¿Y de quién quiero hablar? Voy a hablar de un señor que se llamaba David Lubega, un señor de origen italiano, pero alemán, y que tomó una canción que cantó Damaso Pérez Prado en el año 1949, que fue un éxito en el año 49, imagínense lo que era la música hace 70 años, muy distinta a la que es hoy. Tomó, le dio una vuelta y fue su hit. De buenas a primeras. Fue un hitazo y fue primera en el Billboard de Australia, Alemania, Europa, Reino Unido, España, Italia y Finlandia. Tan famoso era, vendió 53 millones de copias. Estamos hablando del año 99. Lo llamaban de un recital a otro y tanto era que se tomaba una, a la mañana se levantaba, tomaba el desayuno, se tomaba un avión... Y se en otra ciudad más. Se dos veces por la cantidad de veces que lo iban llamando y que iba de una ciudad a otra. Imagínense eso con 23 años. Un hitazo. Todos lo conocemos como Lu Vega. Y la canción, por supuesto, es, como ustedes se imaginarán, Mambo número 5. Esa fue la mejor canción que hizo. Hizo muchísimas más, pero nunca tuvo esa repercusión. Y lo llamaban para cantar esa. Por un lado, espectacular. Por otro lado, diría, bueno, alguna más le podría haber salido pero si nos salió una, caramba, ojalá todo nos salga una, una vez, ¿no? Eh, los, les deseamos que tengan un hermoso fin de semana, que puedan encontrar ese don, porque es un, algo maravilloso que los va a iluminar por toda su vida. Que encuentren su hit, su hit como Lu Vega, que nos va a acompañar, y para terminar todo este programa de Italetinos, gracias Aldo, gracias a ustedes, y nos vamos empezando el fin de semana con Lu Vega Mambo número 5. Hermoso fin de semana hasta la semana que viene. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
5: One,
12: two, three, four, five. Everybody in the car, so come on, let's ride. Store around the corner the boys say they want some gin and juice but I really don't wanna be a buzz like I had last week I might stay deep just talking I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita And as I continue, you know they're getting sweeter So what can I do? I really beg you, my lord To me, flirting is just like a sport Anything fine, it's all good Let me definitely sing in the trumpet A little bit of Monica in my life A little bit of Erica by my side A little bit of Rita's all I need A little bit of Tina's what I see. Can't hide You and me Gonna touch the sky hey! 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 Mambo number five
0: Matrícula nacional 31.788 Estar bien aunque estés lejos de casa Radio Puente, acortando distancias